0: Hallo und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge des digitalen Minimalisten. Hier sind wieder der Samuel, guten Morgen, und der Silas. Und wir sind heute nicht allein. Wir haben einen wunderbaren Gast bei uns, der Chris Klärner oder Christian Klärner. Und wir werden heute über zwei Themenkomplexe sprechen, die mich total faszinieren. Der Chris hat einmal in, seinem, in seiner Freizeit sogenannte Micro-Abenteuer gestartet. Darüber wird er uns gleich noch mehr berichten. Und eine weitere Sache, für die er stark eintritt, leidenschaftlich die vertritt, das ist die die Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz in einem Unternehmenskonstrukt. Wie kann ich da wirklich das volle Potenzial rausholen und mich da selbst verwirklichen? Zu Beginn, Chris, herzlich willkommen. Ja, ist schön, dass du da schön, bist. Schön, dass du da bist. Und so eine klassische Frage, die wir jedem von unseren Gästen am Anfang stellen ist eben, wie so dein Umgang mit digitalen
1: Medien ist. Also wir sind ein Podcast zum Thema digitaler Minimalismus, das heißt zum bewussten Umgang mit digitalen Medien. Und wie sieht es da bei dir aus, wenn man gerade so mal so den Social-Media-Konsum oder andere Dinge sieht oder betrachtet, wie viel Zeit verbringst du effektiv und sinnvoll an deinen digitalen
2: Endgeräten? Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich muss ja bei Podcast-Folgen alles nennen, weil ich weiß ja nie, wann die Menschen das anhören am Schluss. Erstmal also vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Na, ich finde es ich find's übrigens sehr, sehr lobenswert, dass euer Podcast auch unter Selbsthilfe in Spotify gelistet wird. Wenn ihr das gar nicht gewusst habt, mal gucken. Äh, finde ich geil, das weil... Das habe ich extra so eingerichtet. Also Weil der Begriff... Ich ne, hoffe, dass der da gelistet wird. Ja, der wird. Begriff ist sehr negativ besetzt, finde ich leider Gottes, aufgrund anonymer Alkoholiker und Co. Selbsthilfegruppen. Ja. Ich finde es extrem wertschätzend, diesen Begriff auch in diese Richtung zu spielen. Das aber nur am am Rande. Wie gehe ich mit äh, Digitalisierung um, mit Tools um? Ähm, ich glaube, sehr viel wertschätzender als früher. Also früher habe ich versucht, sehr viel im Leben zu synchronisieren. Wenn noch Zeit war, dann kann man was reinpacken, weil Zeit ist da, um mhm. genutzt zu werden. Zum mhm. Beispiel, wenn ich esse, dann kann ich essen und ich kann ja inzwischen parallel mein Smartphone davor legen und ich kann mir noch ein YouTube-Video reinziehen, um mich fortzubilden, mhm. weil ich kann ja habe noch einen Sinn frei gerade irgendwo, den ich mhm. beschallen kann. Das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Also wertschätzend ist, glaube ich, ein guter Begriff dafür. Und ich glaube auch, dass ich viel mehr als früher weiß, was mir wirklich gut tut. Also wo ich Tools brauche, weil sie mich wirklich mhm. unterstützen und wo ich keine Tools brauche, weil ich weiß, dass sie mich unter Druck setzen, dass sie mich in irgendeiner Form ablenken vom Wesentlichen. Und die Differenzierung, glaube ich, kann ich besser als früher. Trotz alledem mhm. sitze ich im Zug und scrolle durch Facebook und denke mir, ein Katzenvideo, wie schön.
0: <lacht> Aber dennoch hört es sich es nach einem sehr bewussten Umgang an. Richtig gut. Mhm. Du hast angefangen mit einem Podcast, der heißt Vogel Free. An dieser Stelle auch gleich mal Werbung für unsere Zuhörer. Schaut auf alle Fälle mal beim Christian vorbei. Wir packen den Link auf alle Fälle in die Shownotes. Und der Beginn von diesem Podcast, das war jetzt gar nicht unbedingt, was du äh, heute machst, sondern der Ursprung war was ganz anderes. Ich habe es am Anfang schon angesprochen. Du hast zusammen mit einem bekannten Micro-Abenteuer gestartet. Kannst du uns da vielleicht mal einführen, was war denn der Auslöser
2: sowas zu beginnen? Der Auslöser war eine radikale Trennung meines Lebens in zwei Teile. Das war vor, während und nach der Arbeit. Also im Prinzip zwei Teile im Sinne von Arbeit und alles drumherum, könnte man auch sagen. Mhm. Ich war mhm. Disponent im Bereich Logistik und ich musste morgens die Tür aufsperren. Also ohne mich ging nichts. und ich durfte dann meinen Dienst verrichten. Ohne mich ging nichts, weil Fahrerabhängigkeit von mir und so weiter. Und ich konnte auch nur aus dem Büro, wenn ich mich bei drei Leuten vorher abgemeldet habe. Und dann am Nachmittag bist du irgendwann mit dem Aktenkoffer und am Arm rausgerannt zum nächsten Bus und nach Hause gefahren und hast gehofft, dass jetzt vorbei ist. Also das klingt jetzt härter, als es war, aber es war auf jeden Fall sehr abgesteckt. Und ich konnte mich wenig bewegen. Das heißt, wenn ich irgendwo etwas erleben wollte, musste ich es planen und anmelden und takten. Und äh, das so drumherum bauen um die Arbeitswelt. Der Job hat mir Spaß gemacht, aber die Art und Weise, wie der Job im Leben verankert war, war mir zu wenig. Und dann hat ein Kumpel mal gesagt, Chris, wir machen was ganz anderes. Wir machen jetzt nicht den klassischen, wir nehmen Urlaub und fliegen drei Wochen nach Thailand, sondern wir versuchen mal was Verrücktes, indem wir möglichst einfach mit geringem Aufwand, mit geringem Geldeinsatz auch uns selbst Abenteuer in den Alltag reinbauen. So, es klingt erstmal nach sehr viel nach Konzept und nach Planung und nach. Wir machen es einfacher. Ich werfe einen Pfeil mit verbundenen Augen auf eine Deutschlandkarte und am Freitag um 12 Uhr machen wir das und danach geht's los. Egal wo der Pfeil steckt bleibt. Das klingt auch erstmal relativ einfach. Du merkst aber dann, wenn du wenn der Zeitpunkt näher rückt, wo dieser Pfeil geworfen wird fängt es an zu kribbeln, die ersten Male, wir haben es inzwischen über 15 Mal gemacht, inzwischen tut das nicht mehr. Das war aber unser erstes Format des sogenannten Mikroabenteuer, weil du, ähm, sagen wir, mit wenigstem Aufwand, inzwischen ist es ein das ist eine Karte im Prinzip, die ein Wochenende kreierst, wo du merkst, was Spontanität mit dir macht, und zwar extrem viel Erlebnis für wenig Geld, weil wir ja nichts planen, mhm. also auch der Jugendherbergsausweis kam inzwischen dazu, wobei auch dies inzwischen nicht mehr die günstigste Möglichkeit zu übernachten. Aber es war das erste Format. Inzwischen sind da einige weitere draus entstanden. Zum Beispiel auch Gleiswürfeln, dass wir uns mit einem Würfelbecher am Bahnhof getroffen haben in München und haben das nächste Gleis ausgewürfelt, wo wir losfahren und die Anzahl der Haltestellen, die wir fahren, bis wir wieder aussteigen. Das dreimal bis zum Ziel. Wir haben Postleitzahl-Lotto entwickelt, also den Lostrommel gebaut mit Tischtennisbällen mit Nummern drauf und die Postleitzahl so ermittelt. Und weitere Formate. Eins heißt übrigens auch Offline-Trip. Ein Wochenende, genau das mit dem Dartfeil, nur ohne Internet. Also auch keine Möglichkeit, nach Hotels zu suchen. Und zu navigieren, ja. Wir würden, mhm. wir, das, was mich am meisten an dem Offline-Trip, um es abzurunden vielleicht, Geil. am meisten überrascht hat, war, dass wir echt für irre erklärt worden sind, wie wir ein Wochenende ohne Smartphone überleben wollen. Und wenn ja. Menschen so <lacht> denken über das Smartphone, weißt du, wie weit es gekommen ist. Ja, was, was <lacht> really habt ihr... Ja, also es ist richtig spannend. Was habt ihr denn so erlebt auf euren Abenteuern? Also das wahrscheinlich Verrückteste war, als der Pfeil, und das war, glaube ich, so ungefähr nach der 10. 11. Aktion, auf Amrum gelandet ist. Wir starten ja meist so bei Nürnberg, da kommen wir alle her, Bayern. Und Amrum ist eine Insel. Das heißt also, wenn du nicht vorbereitet bist, dann fährst du mit einem Schiff auf diese Insel rüber. Bei uns war es das letzte Schiff am Abend. Und dann bist du auf der Insel. Und wenn du nichts gebucht hast, hast du vielleicht ein Problem. Also als wir uns gerade so im Sparkassenvorraum eingerichtet haben zum Schlafen, kam ein Taxifahrer, der gesagt hat, Leute, was macht ihr eigentlich hier, seid ihr völlig verrückt. und gesagt, Ja, wir haben einen Pfeil geworfen und der Pfeil sagt, wir müssen zu euch auf die Insel. und dann hat er gesagt, ja, das ist durchaus verrückt, weil es gibt keine Übernachtungsmöglichkeit bei uns gerade. Also die Sachen, die da sind, die sind ausgebucht und ein paar haben auch noch zu. Aber kommt kommt rein, ich bin der, wie hat er geheißen, der Dandy Dandy war sein Spitzname, ich bin Dandy und ich kenne jemand, die haben zwar ein Hotel, das ist gerade offiziell zu, ich mache euch ein Zimmer klar, steigt ein, ich rufe die kurz an, die... Beate wie sie geheißen hat. Und da haben wir ein Zimmer bekommen mit Blick aufs Wasser für einen halben Preis und haben da gepennt und haben auch mit der Inhaberin ganz anders sprechen können, weil sie eigentlich ja zu hatte. Also hast du hast ja einen ja. ganz anderen Kopf auch frei, wenn du keine 25 Gäste oder 30, 40 bewirten musst, mhm. sondern uns. Und das sind so Erlebnisse, wo du auf Menschen triffst. Und ich sag's euch ganz direkt, wie es ist. An diesem Wochenende führst du viele Dresengespräche. An irgendwelchen 2000 Seelendörfern am Dresen. Das sind die ehrlichsten Gespräche, die du führen kannst. Weil das ist die Basis. Und das sind ja. Menschen, die haben oft ja. mehr zu erzählen, als man glaubt. Die sind der Digitalisierung meist sehr, sehr weit fremd. Und das ist, glaube ich, auch das Wertvolle. Weil du ganz andere mhm. Gespräche führst und nicht die Verführung hast, dass der am Smartphone rumdrückt oder sie.
1: Mhm. Das heißt aber schon, dass ihr mal ein paar Stunden Fahrt unterwegs habt. Wir haben. Wir haben der ja, de
2: definitiv. Also, de der Weg ist, das Ziel ist definitiv die, Unter die Unter äh, Untertitel dieser, dieser Abenteuer. Ja, ja. Ähm, wir fahren aber auch verschiedenste Verkehrsmittel. Wir sind auch mit Fahrgelegenheit gefahren, zum Beispiel in der Gruppe. Ja, Dann haben wir okay. uns aufgeteilt oder, ja. oder, oder, oder Schiff. Also, alles dabei. Geil. Hatte das auch einen Einfluss
0: auf dein Arbeitsleben? Also, du konntest wahrscheinlich deinen Kollegen. Krasse Abenteuer erzählen, das auf alle Fälle. Was hat es aber mit dir persönlich auf
2: Arbeit gemacht? Sehr, sehr viel, weil das war interessanterweise war diese Art, ja, zu reisen, ein Abenteuer zu erleben, der Beginn des Vogelfree Podcast, der sich hm. heute mit Selbstverwirklichung im Unternehmen beschäftigt, weil hm. ich gemerkt habe, jetzt können wir beim, beim spannenden Thema an gerade, ich habe gemerkt, ja. was, wenn ich jetzt einfach am Sonntagabend da auf Amrum bin und würde aber gerne noch bis Montag bleiben. Wie machst du das gerade, wenn du Montagmorgen mhm. aufsperren musst? Hm, schwierig. Und genau mit solchen Eindrücken... Das war der eine davon. Ein weiterer Eindruck war, ich habe gemerkt, wie viel möglich ist, wenn du gut selbst organisiert bist. Wenn du Freiraum hast, auch zu gestalten. An dem Wochenende sind wir so frei, das ist teilweise erschreckend, weil wir ja keine Vorgaben haben. Wir können ja im Prinzip mal links, mal rechts abbiegen, wie wir gerade wollen, weil wir keinen Zeitdruck haben, außer dieses besagte Ortsschild zu erreichen. Häufig mit der Nummer oder Postleitzahl, die wir uns vorgenommen haben oder wo der Pfeil eben stecken geblieben ist. Aber mhm. es ist unsere Entscheidung, wie wir da hinkommen. Sprich, also wir haben nur mhm. ein Ziel. Wie wir da hinkommen, ist uns zu überlassen. Und das ist ja auch Beispiel Selbstorganisation im Beruf ein Thema zum Beispiel. Wir haben keine Vorgesetzten, die uns anpeitschen müssen. Wir wollen selbst, also Eigenantrieb und Co. Viele Faktoren, wo ich gemerkt habe, Hoppla, die findest du auch in der Arbeitswelt eigentlich. Wenn du es willst. Wenn du es willst. Und dann habe ich für mich entschieden, so geht es nicht weiter. Ich möchte. Zum einen mal in meiner Rolle im Unternehmen freier sein, also eher auf ein Ziel hinarbeiten und den Weg dahin selbst gestalten können. Und ich möchte weniger Abhängigkeiten. Ich möchte weniger Abhängigkeiten von Raum zum Beispiel und Zeit. Ich möchte nicht mehr in eine Büro fahren müssen und nur da arbeiten können. Das kann es nicht gewesen sein. Und diese vielen Eindrücke und diese vielen Erkenntnisse haben dazu geführt, dass ich mein Arbeitsleben auch auf den Kopf gestellt habe. Losgelöst mhm. oder ausgelöst durch diese Mikroabenteuer. Und dafür mhm. muss ich eben nicht zu Jochen Schweizer. Das geht auch mhm. in Eigeninitiative. Das heißt, wenn du das jetzt gerade so ansprichst,
0: Du hast dann deinen Beruf gekündigt, deinen Beruf in der Logistik, und hast gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich werfe nur noch Dartpfeile. Ich werfe jetzt
2: nur noch Dartpfeile. Bei Wetten,
0: das. Genau, das war ja die, genau. die Folge dieses Jahr. Da hättest du auch sicher gut abgeschnitten. So ist es. Ja. Und hast du dir parallel einen neuen Job gesucht, wo das möglich ist? Oder wenn du vielleicht nochmal
2: diese Transferphase uns ein bisschen beschreibst? Die Transferphase war eigentlich eine erstmal des Sackenlassens. Wir haben einige Aktionen gemacht. Ich bin niemand, der da hauch aktionen äh, startet und sagt, oh, ich hab, mhm. bin morgen aufgewacht, ich muss alles kündigen und gehen. Ähm, mhm. Das ist nicht mehr mein Leben, sondern es war eine, eine, ja, ein Weg, der da losgetreten worden ist. Einige Aktionen später, wo ich dann für mich gemerkt habe, ich habe sehr viel gelernt in diesem Unternehmen, auch in diesem Berufsbild, aber ich stoße hier an meine Grenzen. Und dann bin ich einen Schritt gegangen, wo mein Vater, seines Zeichens 40 Jahre Grundschullehrer, also Beamter, also sicher im Sattel, kann man sagen, gesagt mhm. hat, Chris, du bist völlig, also bitte mach langsam jetzt. Ich habe nämlich gekündigt und habe keinen Folgejob angenommen. Ich habe gesagt, jetzt halt Stopp, hier mal 13 Jahre im gleichen Unternehmen. Du machst jetzt mal eine, machst jetzt mal eine schnaufst mal durch, habe einen Interrail-Trip gemacht. Also bin durch Südosteuropa mit der Bahn gefahren, alleine, war da einen Monat unterwegs. Und habe genau gewusst, es wird in diesen vier Wochen, solange war mein Ticket gültig, wird ein Moment kommen, wo ich sage, ich bin wieder soweit. Ich habe mich dann in, in Budapest aus dem Hostel beworben. Also nicht im Hostel, sondern aus dem Hostel raus äh, mit Bewerbung <lacht> geschrieben, weil ich gemerkt mhm. habe, nach knapp vier Wochen, ich bin wieder soweit. Und bin dann mhm. einmal ins Kontrastprogramm eingestiegen, vom Großkonzern als erster Mitarbeiter in ein Startup eingestiegen. Also nicht als Gründer, sondern ich war der Erste nach den drei Gründern als erster Mitarbeiter. Also komplett auf den Kopf gestellt, ganz anderer Blick auf die Arbeitswelt. Hm. Würdest du
0: sagen, es gibt Branchen, wo man das einfach nicht findet? Also ich bin ja auch ge gelernter Schreiner, das war meine erste Profession. Und wenn ich so in die Schreinerbetriebe schaue, da ist es eigentlich nicht vorstellbar, dass ich mal einen flexiblen Arbeitsalltag ja. irgendwo vorfinde, ja. Ja. weil die Kunden, die halt ihre Küche eingebaut haben wollen, die wollen das am Montagmorgen oder dann, wenn es bei ihnen terminlich passt. Also es gibt ja Branchen, die sind so, in, wenn man jetzt das Wort leider nehmen würde, starr, dass man da so ein Konzept nicht unbedingt etablieren kann. Klar, glaube also ich bei nicht. glaube ich.
1: Glaubst du nicht? Glaube ich nicht.
0: Also ich bin, ich arbeite als
1: Erzieher unter anderem, also ich habe zwei Berufe, aber einer davon ist auch Erzieher in der Kita. Klar, wenn die Kids da sind, sind sie da. Also da ist schon die Frage, wäre interessant, mal drüber nachzudenken, wie auch in so einem Kontext ein flexibleres Arbeiten stattfinden könnte.
2: Also es wäre. Ich nehme die Kinder einfach mit auf, <lacht> äh, auf, auf Reise. Genau, die Kinder müssen einfach mit nach RAM rum. Nee, also ich, ich äh, würde jetzt mir nicht anmaßen wollen, den Schreiner da konkret zu bewerten oder auch den Erzieher, weil da habe ich keine direkte mhm. Erfahrung, wo ich mhm. arbeite aber mitbekommen habe, auch nicht selbst, aber mitbekommen habe, dass es Ansatzpunkte gibt, sind zwei Jobs. Es war einmal der Job des Tätowierers und einmal der Job des Lehrers. Mhm. Tätowierer-Thema, klassisch Tätowierer, wie kennt man es? Tattoo-Studio. Ja, Augsburg, Tattoo-Studio, gehe ich hin zu meinem Tätowierer, der ist bekannt, mhm. der ist genau in der Straße, also nicht bei mir, aber als Tätowierer und dort wird tätowiert. Mhm. Warum nicht mal den Gedanken zulassen, das ist die Story, die ich kenne, Bully, Tattoo-Studio rein und los geht's. Und dann bin ich ein mhm. mobiler Tätowierer. Ich bin ein Tätowierer, der dort tätowiert, wo er gerade ist. Nur mal den, einfach den Gedanken zulassen. Ja. Lehrer. Lehrer geht, meine Schwester ist ebenfalls Lehrerin, geht morgens in ihre Schule unterrichtet dort. So ist die Verbindung im Kopf zum Lehrer. Gibt aber auch Lehrer, die gesagt haben, alles klar, ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache. Dort, wo ich gerade bin nicht als angestellter Lehrer in einer Schule, sondern als freier Hand Handlungsreisender, könnte man sagen, äh, Lehrer. Mhm. Und habe dann im Prinzip vielleicht auch ein Online-Format, wo man gewisse Kurse bei mir buchen kann und ich gebe Englischunterricht über Zoom. Nur einfach mal als Gedanke. Ob das gut ist, das so zu tun, ja? ob das äh, sinnvoll ist, dass man den Lehrertum, den Lehrerjob jetzt oder das Lehrertum mobil aufstellt. Das haben wir dahingestellt. Mhm. Aber den Gedanken im Kopf zuzulassen, Vielleicht noch ein drittes Beispiel, was ein bisschen praktischer ist aus, aus meinem Umfeld, dass ich sage, irgendwo, weil ich mich gerade sehr stark mit dem Thema Tiny House beschäftige. Äh, Tiny House ist ja auch zum offensichtlichen Teil aus Holz, also auch ein Schreinerjob irgendwo. Aber der mhm. Schreiner hat ja auch Jobs, Konzeption von dem Tiny House. Das muss ich ja nicht in meiner Schreinerei machen, also an der Werkbank mhm. irgendwo. Mhm. Und dass ich mir überlege, welche Tätigkeiten in meinem Job, welche Felder sind denn, Losgelöst von einem Ort möglich und diese ja. vielleicht Themenbereiche rausnehme und unter Umständen vielleicht Bündle in Zeitfenster, in Tageblocks und die Tage bin ich unter Umständen vielleicht unterwegs oder woanders ja. und nicht in meiner in meinem klassischen Arbeitsumfeld und ich, da habe ich das Gefühl, es kommt noch zu kurz. Dass eine Krankenschwester jetzt im Krankenhaus natürlich, im OP-Saal, nicht irgendwie sagt, ich gehöre früher, ne? also ich ja, habe noch was <lacht> vor, ist auch klar. Und es wird Jobs geben, die brauchen diese Verankerung. Ich muss mit Menschen ja. auch planen, dass ja. sie da sind. Aber es gibt, glaube ich, mehr Berufsfälle, als man glaubt, die zum Teil zumindest flexibel sein könnten, aber im Kopf einfach dieser Schalter noch nicht umgelegt ist. Auch beim Angestellten, hm. bei der Angestellten selbst, nicht beim Arbeitgeber. Hm. Das ist
1: interessant, ja. Man kann, glaube ich, bei vielem anfangen, mal ein bisschen außerhalb der Box zu denken und dann entstehen neue Möglichkeiten. Ja. Ja.
0: Heißt es jetzt, dass wir oder die Hälfte der Gesellschaft bald auf Thailand sitzt, mit dem Laptop aufgeklappt und ein schönes Leben sich macht?
1: Und dann noch irgendwie so einen kleinen Cocktail.
0: Einen kleinen Workshop. Cocktail noch nebenan.
2: Glaube ich nicht. Wie sich das die meisten vorstellen. Also Glaube glaub ich nicht, ein zweites Mal. Nee, ich war, <lacht> ich war vor Jahren mal, da war ich noch extrem motiviert, du wirst digitaler Nomade hier. Laptop und dann Abend digitales Geschäftsmodell. Und dann bist du heute da und morgen da. Und dann war ich ganz nah dran, dieses Stockfotos echt zu glauben, die man so sieht. Bis du dann zum ersten Mal mhm. am Strand arbeitest und dann merkst du, Sand ist doch nicht so schön. Und Sonne auch nicht fürs Arbeiten. <lacht> Nee, ich glaube es ich glaub's nicht. Ich glaube, und das ist wie mit dem Tiny-House-Thema, ich glaube, es ist extrem viel mit einem macht, wenn ich einfach nur, ich könnte, wenn ich wollte, habe. Die Möglichkeit, mhm. es zu tun, macht unglaublich viel im Kopf. Ich zum Beispiel arbeite auch vier Tage, manchmal auch fünf Tage die Woche von zu Hause, aber ich könnte ins Büro fahren zur Inklusiver nach Nürnberg, meinem Arbeitgeber. Nur, dass ich es mhm. kann und dass ich es punktuell tue, gibt mir eine unglaubliche Freiheit. Ich muss es nicht. Ich muss nicht fünf Tage zu Hause arbeiten, muss aber auch nicht fünf Tage ins Büro. Tiny-House-Thema. So ein Haus kann ja beweglich sein, auf Rädern oder mit einem Tieflader transportabel irgendwo. Mhm. Wenn ich mir so ein Haus in den Garten stelle, kann ich mir auch nicht vorstellen, alle 14 Tage mein Haus umzuziehen. Aber in der Theorie, es bewegen zu können macht was mit mir, gibt mir eine gewisse Freiheit. Und ich glaube, das ja. ist auch das Gesündeste. Ich glaube, der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, jeden Tag woanders zu wohnen, jeden Tag woanders ja. zu arbeiten, aber diese, diese Mischung macht am Schluss auch Umfragen, zeigen ja gerade drei, zwei Verteilungen, zwei, drei bei fünf Arbeitstagen zwischen Homeoffice und Büros sind scheinbar das Angenehmste. Und würde ich auch unterschreiben, dass die Richtung am gesündesten klingt irgendwo. Und diese Einseitigkeit wird abgelöst werden bei Berufen, wo es möglich ist und wo sich Menschen auch die Freiheit nehmen, weil sie zu haben heißt nicht, sie zu nehmen. Ich finde es dann in
1: dem Kontext aber doch auch interessant, wie häufig ähm, auch die klassisch traditionellen Unternehmen noch so starr an alten Konzepten und Modellen festhalten. Also ich habe jetzt von einer Freundin erst erfahren, wie sie sich beworben hat und eben so nach dem Homeoffice-Thema gefragt hat und da eben ganz klar eine Meinung dazu da war, dass es das eben nicht gewünscht ist, so ein Stück weit. Und doch wäre vieles auch von zu Hause aus möglich. Also ich glaube, dass da viele Unternehmen doch auch noch sehr in so einem
2: klassischen Modell festhängen. Ich glaube auch, wenn du das im Vorstellungsgespräch schon irgendwo raushörst, dann würde ich persönlich die Finger davon lassen, weil meistens ja die Realität noch schlimmer. Also oft schaffen es ja Firmen noch im Bewerbungsgespräch einiges zu kaschieren, was dann in der Realität ja. doch enger geschnürt ist, als man vorher preisgibt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da so einige Firmen jetzt schmerzhaft gerade aufwachen, indem entweder Menschen jetzt Zeit gehabt haben, zu Hause mal nachzudenken, weil sie zu Hause bleiben mussten mhm. und mhm. gemerkt haben, hoppla, da geht ja viel mehr. Will ich das wirklich noch jeden Tag? Und das andere mhm. ist dann eben auch, dass Firmen merken werden in Vorstellungsgesprächen, dass Leute kommen und sagen, geht das bei euch? Geht nicht? Alles klar, macht's gut. Also die ja. die Gespräche werden, glaube ich, auch konfrontativer also es werden Menschen konfrontativere Fragen stellen und Entscheidungen treffen. Wenn ich als Unternehmen merke, dass mir die Leute entweder gehen, dass meine, meine mhm. Leute, die ich gerne gehalten hätte, gehen wegen den übersichtlichen oder gar keinen Freiheiten oder andere nicht kommen, weil sie sie bei mir nicht kriegen, ich glaube, es können sich wenige leisten, da wirklich durchzuziehen. Und zu sagen, pff, so gut, dann, dann eben nicht, aber bei mir gibt es kein Homeoffice. Aber Homeoffice ist ja auch nur eine, eine Ausbaustufe des Ganzen. Ich glaube, da geht es um Grundvertrauen, das vorher da sein muss. Homeoffice ist eine mhm. Ausprägung. Das ist ein gutes Stichwort.
0: Und also ich als jemand, der auch Unternehmer ist in dem Sinne, ich habe auch inzwischen jemand Angestelltes, habe ich doch öfters, also ich habe die Steve Jobs Biografie gelesen und Steve Jobs hat explizit gesagt, wenn er zum Beispiel ein neues Projekt entwickelt, dann möchte er explizit alle Menschen in einem Raum haben und da müssen die Köpfe rauchen. Er kann das nicht über irgendwie eine Videokonferenz abbilden, da ein neues Produkt zu entwickeln oder zu entwerfen und daher denke ich einfach, ist hier auch eine Waage gefragt zwischen, wie du es schön beschrieben hast, 3.2 zum Beispiel, wir haben gezielt Projektphasen, wo wir alle zusammen die Köpfe stecken und mhm. die Köpfe rauchen. Mhm. Oder eben, wie, wie wir es gerade schon hatten, auch mal zwei Tage Homeoffice drin sind. Mhm.
2: Definitiv unterschreibe ich blind, erlebe ich am eigenen Leib, was das Thema Workshops betrifft. Es gibt Workshops, die kannst du digital übersetzen. Das geht, es funktioniert. Mhm. Es gibt aber auch Workshops, die machen wir, also mein Arbeitgeber Inclusify und ich, machen wir bewusst nicht remote. Also nur als Beispiel, vielleicht schon mal gehört, Datenbrillen, also Mixed Reality Brillen. Von mir ist auch mhm. eine VR Brille, aber wir machen favorisieren eher Mixed Reality. So eine Brille, so ein Erlebnis mit so einer Brille, das kannst du nicht am Computer Du kannst mit halt im Computer jemand begleiten dabei, bei diesem Erlebnis und da auch vor allem die Erkenntnisse abzugreifen. Das muss im Raum passieren. Das wirst du auch nie transferieren. Wenn ich die Brille trage und dir sage, was ich gerade erlebe, sage, dir, ist cool übrigens. Ne? Also würde ich dir auch mal empfehlen. Mhm. Das kannst du, wenn das Teil des Workshops ist, nicht remote machen. Das müssen Menschen im Raum erleben. Das ist nur ein griffiges Beispiel, was mir gerade einfällt.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Sehr spannend. Du hattest dann die Transition gemacht. Du warst bei oder bist jetzt bei Inclusify, der das damals als Startup begonnen hat. Wie hat sich das für dich dann angefühlt? Du bist jetzt inzwischen wie viele Jahre bei Inclusify? Gute zwei Jahre. Gute zwei Jahre, okay. Und hat sich bei dir emotional was getan, wo du gesagt hast, hey, hier bin ich jetzt genau richtig,
2: das war ein richtiger Schritt? Da gab es einen, einen goldenen Moment im Vorstellungsgespräch. Und zwar war der, ich habe mich auf eine Stelle beworben als Innovation Coach, wo mir vorher klar war, ich habe durchaus Workshop-Erfahrung, Moderationserfahrung, Kompetenz in dem mhm. Bereich, aber ich bringe beruflich historisch andere Erfahrungen mit. Zum Beispiel Vertrieb, einige Jahre im Vertrieb gewesen, unter anderem. Oder auch die ja, Bühnenmoderation, die jetzt ein Innovation-Coach erstmal im Workshop-Kontext nicht so dringend und zwingend braucht. Mhm. Marketing-Erfahrung durch den eigenen Podcast. Und mhm. da ist die Aussage gefallen, Christian, wir werden dich jetzt nicht als Innovation Coach einstellen und dann praktisch fesseln in der Rolle, sondern wir stellen dich als Mensch, Christian Klerner, ein. Und wenn du links und rechts vom Profil Erfahrungen hast, bitte bring die ein. Also bitte trau dich auch auszusprechen, wo du glaubst, woanders unterstützen zu können. Diese, mhm. diese mhm. Vielfalt an Erfahrungen ist uns fast noch wichtiger als eine Nischenkompetenz in einem Bereich und nur das. Und auch wirklich starre mhm. nur das. Mhm. Das habe ich vorher... In selten erlebt beruflich und diesen tausend Sasser jetzt gerade ausleben zu dürfen, aber auch sich nicht zu verzetteln, weil man alles und nichts tut, das habe ich äh, mhm. gerade oder lerne ich gerade richtig richtig stark zu genießen, auch bei der Inclusify. Ich merke aber auch, dass es an einem selbst liegt am Schluss. Zum einen auszusprechen, dass man links und rechts davon noch Leidenschaften hat, die man gerne einbringen will und zweitens, mhm. wenn man es ausgesprochen hat, immer wieder auch auf die Bremse zu hauen dass man eben nicht von allen und jedem für jedes Ding herangezogen wird, sich zerreißt und nichts wirklich tut und für nichts wirklich wahrgenommen wird, wenn du alles so ein bisschen tust. Und das mhm. ist auch so ein Element, was im Vogelfree-Podcast regelmäßig eine Rolle spielt, das Thema du bist die Party. Also du bist mhm. ausdrücklich dafür verantwortlich, wie du beruflich und vor allem auch übergeordnet menschlich wahrgenommen wirst. Also sei mhm. du selbst, Spruch vielleicht noch, ich gehe jeden Tag auf die Arbeit mit dem Gedanken, heute werde ich gekündigt. Das ist okay. Das ist okay. Das macht mich persönlich sehr frei. Ja. Ja. Wow.
0: Das ist echt krass. Aber ein cooler Gedanke. Mir selber kann ich das nicht sagen, weil ich selbstständig bin. Aber als Angestellter.
1: Ist es ist doch interessant, in was für einem, doch auch in was von einer Prägung oder was von von was für einer Prägung wir herkommen. Also meine Partnerin hat jetzt auch ihre Arbeit gekündigt, ist es eben gerade auf Jobsuche und da ist sie eben auch einen Monat mal einfach nicht arbeiten, ohne sich jetzt arbeitslos zu melden und sie begegnet doch oft irgendwie so dem, ja, wie du äh, kündigst, bevor du keine andere Arbeit ja. hast. Also wir sind schon eigentlich ähnlich, was du auch vorhin erwähnt hast. So, wir sind schon von außen Einflüssen konfrontiert, die sagen: Bist du eigentlich verrückt? Was was machst du hier gerade? Ja. Und
2: da schließt sich, also doof das klingt, da schließt sich der Kreis zur Dartpfeilaktion. Wenn ja. du diesen Pfeil wirfst und am Freitagmittag nicht weißt, wo du am Freitagabend bist, ist das für mich völlig Latte. Das ist okay. Hm. Und ich kenne neun hm. von zehn Leuten, ich habe vor kurzem die Aussage von einem von einem guten Bekannten gehört, er gesagt, Chris, meine meine Frau würde jetzt schon durchdrehen, wenn sie wüsste, dass um zwölf ein Ort ermittelt wird und am Abend weiß sie erst, wo sie schläft. Und das sind genau dieses ist genau dieses in Anführungsstrichen dezente loslassen in der Freizeit mal von Sicherheiten. Ganz ehrlich, hm. wir, wir sind jetzt nicht in Afghanistan unterwegs. Wir sind in Deutschland ja. und wir suchen ja. ein Hotelzimmer. Leute, das kriegen wir unterwegs ja. auch hin und da habe ich viel gelernt auch was ich jetzt Stück für Stück in den letzten Jahre transferiert habe in die Arbeitswelt und das macht mich Entspannter. Ich, wenn ich morgen nicht mehr bei der Inklusiver wäre, ich hoffe, mein Chef hört im Podcast jetzt zur richtigen Stelle, dann, dann wäre das für mich sehr, sehr schade. Aber das Leben würde weitergehen. Und das dürfen ja. beide Seiten wissen. Mein Arbeitgeber mhm. und meine Person selbst. Und das sage ich mir auch jeden Tag, nicht direkt in Worten, mhm. aber ich denke dran, wenn ich aufstehe. Und mhm. das stelle ich häufig fest, diese Urangst. Kann ich das jetzt sagen? Kann ich das jetzt tun im Beruflichen? im Kontext Arbeitgeber. Dass da eine mhm. unglaubliche ja, Angst da ist, das zu tun, weil man Endkonsequenz Sicherheit verliert, Job mhm. verliert. Kein Geld, kein mhm. Einkommen mehr. Das wird nicht passieren, im Normalfall.
0: Mhm.
1: Ich hatte gerade oder vor, vor kurzem ein interessantes Gespräch eben mit meiner Partnerin und da ist so der Satz gefallen, ich kann, weil ich will, was ich muss. Und da könnten wir jetzt ein bisschen länger drüber philosophieren, aber es ist schon so dieses ähm, am Ende muss ich arbeiten gehen, aber ich muss es, also ich, ich will auch arbeiten gehen und wenn ich nicht mehr dort arbeiten gehen müssen will, dann also es ist ein bisschen ein komplex vielleicht soll ich in, in bei, in bei Satz mir arbeitet es noch im Kopf, aber ja ja. <lacht> ja ich kann, weil ich will, was ich muss ähm, und ich kann aber für mich entscheiden, was ich denn will mhm. und wenn ich dort nicht mehr hingehen will dann ist es für mich dran, ein neues Muss zu suchen. So,
2: Also sehr philosophisch. Ein bisschen philosophisch. Aber bei uns, wie ich auch euch beide wahrnehme, da ist doch eine gewisse Grund, äh, intrinsische Grundmotivation da. Das hat mein Vater nicht wahrhaben wollen. Also ich gesagt habe, es, Der Gedanke kommt schon in den vier Wochen, wann ich mich wo ja. wieder bewerben werde. Und ich wusste, ja. dass er kommt. Ich wusste es für mich, dass er kommt. Und ja. äh, das sich auch mal einzugestehen, dass man sich einfach mal auch selbst die Zeit gibt, und sich auch einfach mal der Diskussion stellt von Freunden und Bekannten, wie du arbeitest nichts, hast du keinen Bock mehr oder hast du jetzt hier, willst du vom Staat leben oder so Sprüche kommen ja dann irgendwo auch inzwischen ja, ja, nicht mehr ja, ganz ja, so oft, ja. weil äh, Sabbatical und Co. alltagstauglicher werden. Aber die Diskussionen sind sehr spannend, wenn man dann nur mal zwei Wochen ganz kurz runterfährt, weil in Deutschland muss man durchgehen, buckeln. Buckeln ist wichtig und kaputt machen am besten und immer viel Arbeit haben ist wichtig. Ja, ja. Also mein persönlicher
1: Kontext ist schon der, dass ich immer aus einer Festanstellung rauskomme und inzwischen habe ich so 65% Kita, 35% arbeite ich noch als Pastor in der Freikirche und irgendwie so dieses sich allein schon mit dem Silas im Gespräch zu sein über dieses wie er sein Leben gestaltet, wie er arbeitet, einfach immer mehr und mehr darüber nachzudenken, dass ich eben nicht in dem strikten Muster drinbleiben muss ich glaube, man muss schon den Einflüssen auch ausgesetzt sein in denen oder auch mit den Menschen umgeben sein, die eben dir das auch vorleben oder sagen, hey, du musst eigentlich gar nichts, fangen mal an außerhalb der Box zu denken. Und ich merke schon, wie dann so die Ideen nach und nach zusammenkommen, wo ich mich dann auch noch selbstständig machen könnte. Aber man muss eben in so einem Kontext sein, wo dieses freie Denken, dieses Visionieren auch okay ist und irgendwie auch so ein Stück weit greifbar wird. So.
2: Definitiv und deswegen wehre ich mich auch gegen die Aussage von Leuten, die sagen, ja bei uns in der Firma geht das nicht, bei uns da gibt es ganz strikte Prozesse, ich arbeite im Finanzamt, da ist es mhm. halt dann eben so, dann, dann geh doch also wenn, das dich, wenn ja. das dich wirklich stört und einschränkt, dann ich glaube, dass das bei euch nicht funktioniert. Aber du hast doch die mhm. Möglichkeit, deinen Arbeitgeber zu wechseln. Also zwar mhm. für mich ist das immer mehr die letzte Endkonsequenz, weil ich glaube, vorher gibt es viele Schritte, noch abzuklopfen mhm. und umzugestalten. Übrigens auch digital wenn jemand sagt, äh, keine Ahnung, äh, was du arbeitest mit Trello, um dich zu sel selbst zu organisieren. Bei uns muss ich aber mit XY arbeiten. Ich glaube daran nicht mehr. Ich glaube, es gibt natürlich eine Infrastruktur, Microsoft Teams sehr häufig inzwischen, die da vorgegeben wird, vielleicht vom Arbeitgeber, die ich auch gut finde. Aber warum sich nicht trotz alledem erlauben, weiterhin mit einer mit einem Trello-Board für sich selbst zu arbeiten, um hm. sich zu organisieren, hm. mich persönlich hm. zu organisieren. Vielleicht auch nochmal ein Punkt hier, digitale Minimalismus. Welche Tools braucht es ja. wirklich auf der weiten ja. Welt? Das ist ein,
1: eine ganz interessante Brücke auch noch. Also ich denke, wenn man eben dann an dem Punkt ist, wo man recht frei und auch selbstbestimmt arbeitet, auch zu Hause arbeitet, da wäre es vielleicht auch noch interessant, darauf einzugehen, wie man eben auch mit den digitalen Endgeräten darin umgeht. Es gibt ja sehr viele Werkzeuge, die einem extrem hilfreich sein können. Aber wie wir alle wissen, kann dieses Smartphone, wie wir es häufig in der Tasche haben, uns auch sehr viel Konstruktivität äh, äh, rauben. So, mhm. Sich da mal kurz nach drüber zu, zu
0: unterhalten, ich glaube, das wäre sehr interessant. Wie gestaltest du da ganz konkret dein... Dein
2: Alltag im Homeoffice? Wahrscheinlich mache ich jetzt ein Fass auf. Aber ich mache es. Ich mache es bewusst <lacht> auf, weil es ein Thema ist, was mich sehr interessiert, auch wie ihr darüber denkt. Und mhm. zwar ist es das Fass, ein Laptop für privat und geschäftlich. Ein Handy für privat und geschäftlich. Nutze ich zum Beispiel. Aber ich nutze eine Trennung auf diesen Geräten. Also ist nicht überall alles komplett durchgemengt. Also zum Beispiel mhm. bin ich Gegner davon, eine einzige Mobilnummer zu haben, für geschäftlich und privat. Also mhm. machen ja manche, die sagen, okay, ich schaffe mein Privathandy ab und meine neue, meine Geschäftsnummer ist auch meine Privatnummer. Würde ich nie tun. Mhm. Mhm. Aber warum nicht ein Gerät nutzen? Auch da kam vor kurzem eine Aussage. Ja, Chris, mit dem iPhone geht es nicht. Doch, das geht. Es gibt eine E-SIM inzwischen bei neueren, oder bei aktuelleren iPhones, wo ich also eine physische SIM-Karte habe und eine digitale SIM-Karte. Damit kann ich schön trennen an meine Geschäftszimmer auch mal ausschalten, theoretisch, zeitweise. Das ist für mich eine Entschlackung gewesen, eine Form von Reduzierung. Ich merke, ich sträube mich den Begriff Minimalismus so ein bisschen, weil es für mich ein Extrem ist. Ich werde <lacht> immer auch als das Thema Tiny House, der Christ der Minimalist nicht reduziere, bewusst. Für mich ist das, klingt ja. das gesünder irgendwie, aber gut. Und äh, das, ja. das Thema, ähm, da die Gerätschaften zu bündeln, hat mich zum Beispiel massiv entschlackt im Kopf. Wenn ich mir anschaue, was da in Restaurants am Tisch liegt, Schachtelkippen und zwei Smartphones im Regelfall, die noch, oder drei Smartphones gestapelt, <lacht> dass das im Kopf nicht locker macht, wundert mich jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht mal eine Frage an die Podcast-Hosts, wie denkt ihr darüber?
1: Also grundsätzlich ist so unser Verständnis von Minimalismus eben eigentlich genau das, was du wahrscheinlich persönlich hast, also nicht das, was sich viele unter Minimalismus vorstellen, sondern eben, also es geht nicht darum, einfach alles loszuwerden und am besten nur noch fünf Dinge am Ende im Leben zu besitzen, sondern es geht für uns primär darum, ein bewusstes Herangehen an unseren Konsum zu haben, an unsere materiellen Besitze und klar, im digitalen Kontext, an unsere Apps auf dem Handy, an die Zeit, die wir vorm Handy verbringen, Laptop verbringen. Ich habe keine Trennung ähm, und ich bin eben jetzt gerade durch meine Aufgabe als Pastor in einem sehr sozialen Beruf, das heißt, äh, da klingelt ständig und das ist auch gerade so ein bisschen äh, mein, mein Dilemma. Dilemma, pain in the ass, <lacht> ähm, weil ich es schwer finde, ähm, ja, wirklich abzuschalten. Das heißt, das ist ein Thema, äh, mit dem ich mich persönlich gerade ganz konkret auseinandersetze, ob das eben nicht sinnvoll wäre, da eine Trennung reinzubekommen. Mhm. Damit gewisse Zeiten einfach ruhig sind. So. Mhm.
0: Wir haben auch damals gesagt, oder ich habe damals gesagt, als wir den Podcast den Namen Der digitale Minimalist gegeben haben, haben wir gesagt, wir betiteln uns nicht selber als digitale Minimalisten, sondern wir sagen, das ist, das ist eine Art äh, ja, Idealzustand, den wir nicht unbedingt erreichen wollen, sondern das ist vielmehr eine, eine, ja, eine Möglichkeit, über diese Dinge nachzudenken und äh, sich bewusst zu machen, okay, brauche ich jetzt unbedingt alle Social Media Apps auf meinem Handy, kann ich die nicht auch runterwerfen und so einfach auch bewusste Schritte zu gehen, wie kann ich eben von dieser Konsumentenrolle wegkommen, zu dieser Macherrolle, dass ich aktiv auch mal so Mikroabenteuer angehe, dass ich nicht am Wochenende am Handy rumdattel und dann ist Sonntagabend und ich ziehe mir noch einen Netflix-Film rein und am Montag geht es wieder los mit Arbeit und dann das Ganze wieder von mhm. vorne, sondern Einfach sich da auch bewusst zu machen, hey, okay, äh, wie kann ich minimalistischer werden, dass ich in
2: anderen Lebensbereichen maximalistischer werden kann? Mhm. Genau. Mhm. Also ich glaube auch, dass. Ohne jetzt meinen Tagesablauf wirklich stundengenau runterzubeten, aber grundsätzlich zieht sich eine Sache durch. Ich versuche Sachen, die ich persönlich, privat als auch geschäftlich nutze, gerade auch digital, Themen mhm. möglichst nicht doppelt zu haben, doppelt zu lizenzieren. Microsoft Office Paket mhm. ist auch so ein Beispiel. Ich hatte einen Microsoft Office Account mhm. privat. Ich hatte einen Microsoft Office Account vom Unternehmen. Warum brauche ich das? Warum brauche ich diese Trennung? Das Doppelzahlen ist der Nebeneffekt, aber auch das Verwalten von Strukturen ist zum Beispiel mhm. ein Beispiel. Ähm, das Thema Microsoft Outlook, auch da, so doof das klingt, regelmäßig auch dieses Ordner, Posteingangsordnerfach auch wirklich zu strukturieren. Ich habe da auch verschiedene Farbkategorien, wo ich ganz genau auf Einblick sehe, welche Mails sind zu bearbeiten, wo, wo ist ein Arbeitsschritt abzuleiten, welche muss mhm. ich beantworten und welche wo warte ich auf Rückmeldung. Gibt mir mhm. eine unglaubliche Struktur und wenn ich sieht man durch geteilte Bildschirme ab und zu jetzt andere Outlook-Postfahrer sehen mit 6443 ungelesenen Mails ohne Kategorisierung, dass ja. jemand da einen Kopfstand macht nach wenigen Sekunden, mhm. wenn du ihm was fragst oder sich am Abend auch noch im E-Mail-Postfach suchend entdeckt, wie er Stunden eine Mail mhm. sucht. Wundert mich nicht. Bitte, ja. eine Wortmeldung auf dem Publikum. Eine Wortmeldung, <lacht> ja. Also ich finde es super, was du sagst. Das ist auch
1: ein Ding, was ich ganz praktisch für mich umsetze. Also mein E-Mail-Postfach äh, Postfach ist immer leer. Ich habe ein paar Kategorien, Kategorien, wo ich eben die Mails reinschiebe und wenn sie bearbeitet sind, sind sie eben gleich gelöscht oder eben halt ähm, irgendwo hinterlegt. Und bei meinen, ähm, sei es WhatsApp oder andere ähm, Kommunikationsmöglichkeiten, da schaue ich auch immer, dass alles äh, raus ist, was irgendwie bearbeitet ist. Also ich habe meistens ein leeres Feld.
2: Ich bin auch ein Typ, der den Downloads-Ordner am Rechner regelmäßig leert. Weil ich weiß, ja, dann kommt ein neuer Downloader, ist es der eine, der da ist und nicht einer von ah, 6000 Dateien ja, 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 ja. unter Umständen. Welcher war es jetzt? Auch im Kopf, wenn ich weniger vor Augen habe, was da rumschwirrt an Dokumenten, an Dateien, die ich nicht mehr brauche, gibt mir eine gewisse Freiheit, eine Beweglichkeit, macht mich persönlich ja. leichter. Und das, das zieht sich gut. komplett mhm. durch. Also, und ich merke eben auch, umso mehr Freiheiten du gerade in jungen Unternehmen bekommst, du musst damit auch umgehen können. Also es gibt nicht mhm. so wenige, die sich völlig verlieren in dieser Freiheit, die dann zum Beispiel Notizen zum einen in Word schreiben, zum anderen in Windows Notizblock, zum dritten auf dem Zettel, zum vierten in eine E-Mail-Notiz, zum fünften ins CRM. Und da brauchst du Struktur. Bei mir gibt ich habe einen persönlich ganz klaren Prozess. Zum Beispiel, ich schreibe mhm. sehr viel in den Windows-Notizen mit, kategorisiert nach Gespräch, dann, dann verteile ich es danach. Sind To-Dos, kommt in meine To-Do-App. Sind Themen, die ich abarbeite per E-Mail, wird eine E-Mail draus, gilt es, zu archivieren, geht es ins CRM-System bei uns und danach lösche ich die Notiz wieder raus. Und das mit diesem Prozess weiß ich ganz genau, wo ich gerade wie stehe. Und das, mhm. das gibt mir eine gewisse Schlankheit und ich suche relativ wenig und find's nicht mehr.
0: Hm. Ja,
2: deshalb würde ich auch das, hier das äh,
0: Statement machen, dass es einfach auch Menschen vielleicht gibt, für die ist es nichts so viel Freiheit zu haben, also es gibt verschiedene Menschentypen und auch vielleicht jetzt für unsere Podcast-Zuhörer, vielleicht bist du einfach nicht der Typ, der in so einem Umfeld gut arbeiten kann, weil das kann ja auch viel Stress bedeuten, wenn ich mir eigene Strukturen schaffen muss, wenn ich Prozesse optimieren muss, die oder Prozesse erschaffen muss, die vielleicht gar nicht da waren und deshalb ist es, denke ich, eine Sache, die man sich auch klar sein muss, es gibt einfach unterschiedliche Menschentypen und wir müssen jetzt nicht alle Menschen in so eine freie Arbeitsweise hineinzwingen.
2: Auf jeden Fall, ich hatte ich ähm, einen Podcast-Gast. Bei Vogelfree, der hat eine Firma gegründet, eine Agentur auf Hawaii und hat gesagt, Leute, ihr könnt zu mir kommen. Wichtig ist, dass wir auf ein gleiches Ziel arbeiten. Ob ihr das am ab Abend um acht macht, früh um drei, ihr könnt Mittag um zwölf surfen gehen, ist mir egal, macht es. Da gab es Mitarbeiter, mhm. weil du es gerade ansprichst, sagt er mir, die kamen ins Büro, erster Arbeitstag oder zweiter, kamen, haben diese Strukturen vorgefunden, diese Freiheit, sind in die Mittagspause und kamen nicht mehr zurück. <lacht> Die gesagt haben, es ist mir alles, ne, die Beweglichkeit, ich brauche, gib mir mehr Prozesse, gib mir Vorgaben, sag mir von drei bis um fünf ist Besprechung und um mhm. fünf ist Feierabend. Und das mhm. ist völlig okay. Es ist völlig okay. Hm. Nur es ist nicht okay, aus meiner Sicht, sich über, sowas, über Freiheiten zu beschweren, die man sich schaffen ja. könnte. Ja. Oder ja. Arbeitgeber, die vermeintlich die Freiheiten nicht geben, wo ich sie ja wechseln könnte, die Arbeitgeber. Da hört bei mir dann ja. persönlich ein bisschen die Sympathie auf. Aber sonst, ja. Macht. Ja. Das war eigentlich auch schon <lacht> fast ein schönes Schlusswort, das du hier gerade gemacht
0: hast. <lacht> Trotzdem würde ich dir gerne nochmal um das ganze Thema abzurunden. Wir haben jetzt eine schöne Reise gemacht von Mikroabenteuern, wo ich auch ganz klar empfehle, hey, macht das mal selber, liebe Zuhörer. Nehmt mal so ein Dart-Pfeil und eine Deutschlandkarte und macht mal so ein Mikroabenteuer. Geht mal raus aus eurer Komfortzone und probiert was Neues aus. Wenn Deutschland soweit ist, könnt ihr einfach mal mit dem Bundesland anfangen, wo ihr seid. Ich hätte genau. noch dann,
2: ein, ein Abenteuer vielleicht. Kurz, dann bin, ich auch, bin ja. ich auch durch mit allen oder fast allen Konzepten. Drei, Tag, <lacht> drei Tage, drei Dinge. Es sind am Freitag los gezogen. Jeder durfte nur drei Dinge einpacken, außer die Klamotten, die er trägt. Wir Aha. waren drei Tage unterwegs. Jeder durfte 33 Euro mitbringen und wir müssten mindestens 33 wieder zu Fuß laufen. Klingt erstmal relativ einfach. Aber pack mal nur drei Dinge ein. Das haben nicht alle geschafft. Du merkst an dir selbst, wie du Dinge einpackst und es gar nicht merkst, dass du sie einpackst. Ne? Drei Dinge. Yeah. Und wir haben dann draußen im Wald geschlafen. War eine Hammer Sache. Gibt es auch Fotos. Startpfeil Jetzt Alle Abenteuer. Jetzt bin ich ruhig. Das packen wir auch in die Shownotes, Chris. Zum Schluss noch mal,
0: wenn du noch mal einen Tipp, ein Kernelement, den Menschen mit auf den Weg geben kannst, was Selbstverwirklichung am Arbeitsplatz angeht, dann hast du jetzt noch mal die Chance. The stage is yours. Stell dir
2: die Frage, warum arbeite ich wirklich? Hm. Dafür mal einfach 10 Minuten Zeit nehmen. Viel Spaß.
1: Richtig cool. Alles klar. Und wenn äh, Menschen eben mehr über dich und über deine Arbeit, bzw. auch deinen Podcast erfahren äh, wollen, wo finden sie zu dem, wo wir eben schon was erwähnt haben, Vogel, noch mehr von dir?
2: Vogel, Vogelfree.de, also Vogel auf Deutsch, Free, Englisch.de oder Spotify, iTunes, alle verdächtigen Player. Alles klar, packen wir alles in die Shownotes. Chris,
0: an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich, dass wir dein Wissen so anzapfen durften. Ja. Ich denke, für unsere Zuhörer war da auch definitiv was mit dabei. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, wir wünschen dir alles Gute für deine jetzige Arbeit und natürlich auch für deine Nebenprojekte wie den Podcast und das Tiny House Projekt. Dann sage ich, ja, mach's gut. lebt's doch einfach. Ciao. <lacht> Ciao.